0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Alleine der Titel des neuen Buches von Angelika Meier klingt ein bisschen dämonisch oder spooky. Die Auflösung des Hauses Decker. Die Assoziation zu Edgar Allan Poe's romantisch-finsterer Kurzgeschichte liegt da nah. der Untergang des Hauses Ascher. Es geht bei Angelika Meier vordergründig um eine Haushaltsauflösung. Hintergründig treten natürlich Gestalten und Geschichten zutage, die man nicht auflösen kann. Nicht vergessen Oder abschaffen. Eine Auflösung ist eben immer auch eine Beschwörung des Vergangenen. In Angelika Meyers Roman führt das zu einer neuen Identität. Hintersinnig und klug sei das, meint Enno Stahl über diesen Roman.
1: Etwas anachronistisch mutet das Setting schon an, dass den Lesern in Angelika Meyers Roman die Auflösung des Hauses Decker begegnet. Eine alte Villa im Ruhrgebiet, verstaubt, vollgestopft mit Büchern, Kunstwerken und afrikanischen Masken. Der verstorbene Besitzer dieses Hauses war Professor für Kunstgeschichte. Und seine Tochter Odra Decker, die mit der Auflösung dieses Hausstandes überfordert ist, engagiert einen gescheiterten Kunsthistoriker aus München, Josef von Hasi, um ihr behilflich zu sein. Von Hasi heißt eigentlich Fellner und stammt aus sehr bescheidenen Verhältnissen. Wie Odra an ihn geraten ist, erfährt man nicht. Er jedenfalls ist der Erzähler dieser Geschichte und man merkt schon früh, dass hier so einiges nicht stimmt. Somit ist es durchaus ein Vorzeichen, wenn Josef sich gleich zu Beginn an der silbern schimmernden Ruhe ergötzt, um dann festzustellen.
2: Erst als ich auf der anderen Uferseite weiterlief, stellte ich fest, dass der silbrige Schleier auf der Oberfläche des Wassers von lauter kleinen toten Fischen herrührte. Josef von Hasi ist ein unzuverlässiger Erzähler.
1: Schon deshalb, weil ein ganzes Repertoire an Psychopharmaka und Schmerzmitteln sein Funktionieren im Alltag garantiert. Er geriert sich weitgehend freundlich und reserviert. Doch überall lauern Abgründe und Idios in Krasien. Damit passt er zu Odra
2: Decker, die eine erfolglose Künstlerin
1: und stark manisch-depressiv ist.
2: Fast hätte man zur Tagesordnung übergehen können. Nur dass Odras allmittägliches »Ich leg mich kurz hin« diesmal statt ein, zwei Stündchen ganze drei Tage beanspruchte und ich schließlich aus Furcht, sie könnte verdursten, nach langem Anklopfen ihr Schlafzimmer ohne ihre Erlaubnis, Hau ab, du dumme Sau, betreten musste, sie in apathischem und zugleich wütendem Zustand vorfand.
1: Hasi macht sich nach und nach daran, das Haus zu entrümpeln. Dabei kommen Odra und Josef sich näher und heiraten, ohne dass man letztlich erfährt, wodurch diese Entscheidung motiviert wurde. Was die beiden bewegt, was sie wirklich denken und fühlen, berichtet von Hasi nicht. Von Hasis eigenartig zurückgenommener Erzählduktus bewirkt, dass der Roman in einem komplexen Schwebezustand verharrt. Es wird nur über die Oberfläche berichtet und die Erzählung ist wie die psychischen Zustände quasi pharmakologisch heruntergedimmt. Nach und nach erfährt man indes einiges über Odras und Josefs schwierige Familienverhältnisse, die für ihre psychischen Dispositionen verantwortlich sind. Sie leben in einem gefährlichen Schwebezustand. Symbolisch dafür entdeckt Josef im Keller der Villa ein riesiges Loch.
2: Ich starrte ins goldbraune, sich im Dunkeln verlierende Erdreich hinein und begriff nicht, wie es sein konnte, dass ich dieses Loch und die teilnahmslos darunter am Boden liegenden Ziegelsteine nie zuvor bemerkt hatte. Überall im Haus gab es solche Stellen, von denen man sich schleunigst wegdrehen musste, als sähe man sie nicht, sonst konnte einen die Wahnvorstellung befallen, das Haus werde binnen weniger Wochen einstürzen und es sei höchste Zeit, sich in Sicherheit zu bringen.
1: Meyers Stil wirkt auf den ersten Blick etwas altmodisch und langsam. Aber die Erzählung bedarf genau dieses Tons, um die Atmosphäre des modrig verfallenen, in Auflösung begriffenen fühlbar zu machen. Überall zwischen den ruhigen und in scheinbarem Gleichmaß dahinfließenden Sätzen lugen Brüche und Widersprüche hervor. Die Autorin legt eine hohe sprachliche Präzision in Beschreibungen und Charakterisierungen an den Tag und findet dafür sehr ungewöhnliche, eindringliche Wendungen und Metaphern. Einen von Odras typischen Stimmungsumschwüngen, als sie anlässlich eines Fests für die Nachbarschaft aufblüht, registriert von Hasi so.
2: Ein wenig entrückt folgte ich mit den Augen ihren schönen, fließenden Bewegungen, ungläubig bezaubert, angesichts ihrer Verwandlung, ja ihrer Metamorphose von dem fahlkranken Wesen, das noch vor zwei Wochen katatonisch bewegungsunfähig wie eine fossilierte Larve, unerreichbar für jeden Zuspruch, jede Geste, ob zartfühlend oder wütend, gewaltandrohend, ins Leere starrend auf der Fernsehpritsche gelegen hatte, in diese schwerelose Frühlingsbotin.
1: Jedes neue Kapitel setzt mit einem Zeitsprung ein. Meist ist dazwischen durchaus bedeutsames Geschehen, etwa die Hochzeit oder eine an Odras engsten gescheiterte Reise, was sich dann allenfalls in Rückblicken vage erschließt. Dies ist eine gekonnt geübte Technik Meyers, die Spannung erzeugt. Wie die Geschichte endet, soll hier nicht verraten werden, jedenfalls nicht tragisch. Die Auflösung des Hauses Decker gelingt letztendlich, die Villa wird verkauft, man richtet sich in München neu ein. Doch auch Odras Identität hat sich damit zum Teil aufgelöst. Fraglich bleibt, ob das gut für sie ist oder schlecht. Alles in allem ein sehr lesenswertes Buch, vergnüglich, hintergründig
0: und geistreich. Das war Angelika Mayers Roman, das Haus Decker, die Auflösung des Hauses, Edition, die erfahren ist und das hat Enno Stahl besprochen.